0: Gestern gab es einen sehr abwechslungsreichen, multimedialen Gottesdienst, heute ganz klassisch. Ich werde eine Predigt halten an eben diesem ersten Weihnachtstag, ein kirchlicher Feiertag. Und es ist ja gut, dass wir immer wieder auch kirchliche Feiertage haben, wie Weihnachten, heute Ostern und Pfingsten, weil diese Feiertage uns an ganz entscheidende Ereignisse erinnern. Dafür sind ja Feiertage da. Also im Blick auf die Kinder, nicht nur damit ihr Ferien habt, auch das ist gut sondern damit wir uns bewusst gemeinsam daran erinnern, was ist eigentlich an diesen Feiertagen passiert? Und natürlich auch die Frage stellen, was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Es können ja Dinge passiert sein und ich sage, schön, dass das irgendwie passiert ist, aber was hat es heute mit meinem Leben zu tun? Deswegen, Feier, deswegen fördern Feiertage eine Erinnerungskultur, Sie wollen uns also zum Nachdenken anregen. Natürlich in erster Linie kirchliche Feiertage, aber auch andere Feiertage. 3. Oktober will uns ja zum Nachdenken anregen. Was ist hier eigentlich passiert und was hat es heute mit meinem Leben zu tun? Aber manchmal geht es uns mit den Feiertagen vielleicht so, wie wir mit dem, wie mir mit dem Krankenwagen. Ich bin an einer Zufahrtsstraße zum Krankenhaus groß geworden. Also das heißt, der Krankenwagen mit Blaulicht und Sirene, das war Alltag. Und wenn man das dann immer wieder hört, diesen Krankenwagen, dann hört man ihn irgendwann gar nicht mehr. Also dann sind Leute zu Besuch und sagen, ah, da fährt ein Krankenwagen. ah Echt, hätte ich gar nicht gehört. Und so kann es uns manchmal auch mit Weihnachten gehen. Wir wissen, was passiert ist, denken wir. Wir wissen, was passiert ist. Und deswegen hören wir schon gar nicht mehr genau hin. Wir wissen es ja. Aber es würde uns gut tun, mal wieder ganz genau hinzuhören und darüber nachzudenken, was feiern wir da eigentlich? Um besser zu verstehen, was wir feiern, möchte ich euch gedanklich an eine U-Bahn-Haltestelle in Washington mitnehmen. Vielleicht sollte man dazu. Wissen, einen, will ich euch halt kurz einen Mann vorstellen hier, kommt vielleicht auf die Leinwand gleich, gucken wir mal, dann seht ihr ihn voller Größe dort, nee, nicht dieses Video bitte, das was ich hier von meinem ähm, iPhone habe, genau. Das ist der Joshua Bell. Er gehört zu den besten Geigern der Welt. Also ich musste es lesen, ihr wisst es vielleicht. Er spielt auf einer Stradivari, von der ich las, dass sie 10 Millionen Dollar wert ist. Also da muss man schon ein bisschen drauf aufpassen. Er spielt normalerweise in großen Konzerthäusern. Du kannst ihn übrigens am 7. Februar an der Carnegie Hall in New York hören, wenn du möchtest am 12. Januar in London und am 10. Januar in er ist mal in Deutschland. Diejenigen, die das letzte Mal in der Gemeinde Bibelschule waren, die wissen schon, dieser Joshua Bell hat zugesagt, als Straßenmusiker in einer U-Bahn-Station in Washington zu spielen. Sich einfach dorthin zu stellen und zu spielen. Und jetzt schauen wir uns mal den Film an, was passiert wenn dieser bekannte Musiker in einer U-Bahn-Station in Washington steht. Das ist dann teilweise mit Zeitraffer. Ja, also natürlich ist die Geige auch in Zeitraffer aufgenommen worden. Deswegen, es spielt natürlich sonst äh, besser, logischerweise. Aber interessant fand ich, dass über 1000 Leute an einem der weltbesten Geiger vorbeigehen, weil sie denken, es ist nur ein Straßenmusiker. Mehr nicht. Sieben Leute sind stehen geblieben und eine Frau hat ihn erkannt. Die war nämlich ein paar Tage zuvor in einem dieser großen Konzerte, die er gegeben hat, hat ihn dort erlebt und dann hat sie ihn dort gesehen. Und hat gesagt, Mensch, das ist doch Joshua Bell, wie kommt der in eine U-Bahn-Station? Ja, also das fand ich sehr interessant. Die Leute haben nämlich nicht begriffen, wer da spielt. Und Weihnachten ist nichts anderes. Gott wird Mensch. Und die meisten Menschen gehen an diesem Wunder vorbei, weil sie nicht begreifen, wessen Fuß hier eigentlich die Erde berührt, wer uns hier eigentlich besucht. Der Apostel Lukas beschreibt es mal sehr treffend, was dieser Besuch vom Herrn Jesus uns bedeuten sollte in Lukas 1, Vers 76 bis 79. Das möchte ich lesen. Lukas 1, 76 bis 79, eigentlich ursprünglich eine Ansage an Johannes den Täufer, der ist zumindest im Vers 76 gemeint. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Und dann heißt es, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, der uns, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das sind die Verse, die ich hier gelesen habe. Ich finde, dass diese Verse sehr gut Weihnachten beschreiben. Und deswegen heißt meine Überschrift auch Weihnachten heißt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es dann im Laufe des Gottesdienstes einige Antworten dazu gibt. In Vers 78 lerne ich, Weihnachten heißt, Gott ist barmherzig mit mir. So steht es im Text, ja. Gott ist barmherzig mit mir und deshalb schickt er mir den Aufgang aus der Höhe. Damit wird Gottes Barmherzigkeit für uns sichtbar. Durch die Geburt des Herrn Jesus und auch in dem Leben des Herrn Jesus. Barmherzigkeit heißt tätiges Mitleid. Es gibt leidvolle Situationen, die berühren unser Herz. Also wir müssen vielleicht immer wieder an die stark unterernährten Kinder denken, die wir irgendwo im Fernsehen gesehen haben. Oder an den Bettler, an dem ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit vorbeigehe. Oder an das Schicksal eines Kindes aus der Nachbarschaft, wo der Vater sich dünne gemacht hat und die Mutter jetzt alleinerziehend notgedrungen mit diesem Kind eben alleine ist. Das sind Situationen, die berühren unser Herz. Wir empfinden Mitleid, aber mehr auch nicht. Das Mitleid bleibt in unseren Gedanken hängen, es wird nicht zur Tat. Es wird nicht, um es mit diesem Text hier zu sagen, zur Barmherzigkeit. In einer bekannten Geschichte in der Bibel lesen wir von einem Mann, der war innerlich bewegt über einen anderen Mann, der nach einem Überfall an der Straße lag und dem keiner geholfen hat. Jetzt frage ich mal die Kinder, wie heißt denn diese Geschichte? Da ist jemand bewegt und da liegt jemand, der ist überfallen worden von wem rede ich hier? Wer mag was sagen? Ihr dürft einen Tipp abgeben. Ja? Genau, der barmherzige Samariter. Und der barmherzige Samariter ist ein barmherziger Samariter, weil wir in der Geschichte lesen, er trat hinzu. Er verband den Verletzten, er brachte ihn in ein Hotel, er bezahlte seinen Aufenthalt. Das sehen wir alles in diesem Text und deshalb wird er eben barmherziger Samariter genannt. Sein Mitleid wurde zur Tat. Der ging nicht nur vorbei und hat gesagt, ist ja schlimm, wie brutal die Leute sind, sondern er hat sich eingesetzt, es war tätiges Mitleid und deswegen war er der barmherzige Samariter. Und wenn hier steht, Gott ist barmherzig, dann heißt es, Gott war über uns Menschen innerlich so bewegt, dass er etwas tut, um uns zu helfen. Das ist das Kennzeichen von Barmherzigkeit. Und Gott macht das Größte, was er tun kann. Er schickt seinen Sohn auf diese Erde. Übrigens, wenn die Bibel vom Sohn Gottes redet, dann beschreibt sie damit kein Abstammungsverhältnis. Es geht nicht darum, zuerst war der Vater und dann kommt der Sohn. Wenn die Bibel vom Sohn Gottes redet, dann will sie damit betonen, Vater und Sohn sind vom Wesen her gleich. Also wenn mich jemand sieht, dann gibt er den Tipp ab, meine Eltern waren Menschen. Weil man nämlich darauf kommt, wenn man mich ansieht, das müssen Menschen gewesen sein, denn auch der Thomas ist ein Mensch. Und genau das versucht die Bibel deutlich zu machen, wenn sie hier vom Sohn Gottes redet. Sie will betonen, der Herr Jesus und Gott sind im Wesen gleich. Und der Jesus wird später sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der soll begreifen, der Herr Jesus kann nur Gott sein, weil er das Wesen Gottes in seinem Leben verkörpert. Und deshalb ist auch klar, als Jesus in Bethlehem geboren wurde, da begann er nicht erst ab diesem Zeitpunkt zu existieren. Es gab ihn schon immer, so wie es Gott schon immer gibt. Das können wir uns als Menschen nicht vorstellen. Aber die Bibel sagt es sehr deutlich. Gott wird Mensch. Und unser Text beschreibt hier Jesus Christus als Aufgang aus der Höhe. Andere Übersetzungen drücken das so aus, das Licht aus der Höhe oder ich habe auch gelesen, der helle Morgenglanz. Und damit ahnen wir, was für einen unbeschreiblichen Ort der Herr Jesus verlassen hat, welche Position er aufgegeben hat, um Mensch zu werden. Der Apostel Paulus beschreibt es in 2. Korinther 8, Vers 9 mit den Worten, denn ihr kennt die Gnade, man könnte auch sagen, die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also Gott wird arm. Das sind zwei Begriffe, die passen nicht zusammen. Das wäre so, als wenn man behaupten würde, ein Millionär hat kein Geld. Oder wenn man sagen würde, ein Nobelpreisträger kann nicht komplex denken. Oder als wenn man sagen würde, ein Handwerker hat kein praktisches Verständnis. Das sind Dinge, die passen nicht zusammen. Gott wurde arm, das passt nicht zusammen. Und Gott kann nur arm werden, weil er barmherzig ist, weil er gnädig ist. Sonst ist dieser Satz, Gott wurde arm, ein Widerspruch in sich selbst. Aber es ist unser Glück. Deswegen feiern wir heute, dass Gott arm geworden ist und dass wir durch seine Armut reich werden dürfen. Peter Strauch hat aus dieser Tatsache ein Lied gemacht, und das wollen wir jetzt zusammen singen. Gott wurde arm für uns. Ja, darüber dürfen wir uns freuen. Gott wurde arm für uns. Das heißt, seine Barmherzigkeit für uns wurde sichtbar, von der Lukas 1, Vers 78 hier redet. Der Jesus kommt also wirklich in diese Welt und er wird durch Maria geboren. Und damit hat der Jesus eine menschliche Mutter gehabt, aber keinen menschlichen Vater. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, seine Geburt ist übernatürlich durch den Heiligen Geist bewirkt worden. Und Maria war nur die Frau, die Gott sich ausgesucht hat, um seinen Sohn auszutragen. Sie war sozusagen die Leihmutter mit dem großen Unterschied. Bei einem Gentest hätte man feststellen können, es ist die Mutter des Herrn Jesus. So wird sie in der Bibel auch immer wieder genannt. Es steht dort nicht wie bei Josef, man meinte, er wäre der Vater. Hier steht nicht, man meinte, sie wäre die Mutter des Herrn Jesus. Nein, sie war es. So wird sie immer wieder in der Bibel bezeichnet. Gottes Barmherzigkeit wird also sichtbar, als Jesus in Bethlehem geboren wird. Nicht einmal ein Bett hat er. Er liegt in einer Futterkrippe und damit ist Jesus in zweifachem Sinn, der heruntergekommene Gott. Er kam aus dem Himmel, er kam in unsere Armut, so haben wir es gerade gelesen, um mich reich zu machen. Gott heißt all, Weihnachten heißt also, Gott ist barmherzig mit mir. Aber Weihnachten heißt auch, so sehen wir es hier in dem Text äh, hinter mir, ihr habt es in der Bibel, Gott heilt mich. In Vers 77 geht es nicht zuerst um körperliche Heilung, obwohl Gott auch körperlich heilen kann und das haben wir auch in unserer Gemeinde schon erlebt, dass er das macht. Aber in diesem Vers geht es vor allen Dingen darum, mein Heil zu erkennen. Also das zu erkennen, was mich wirklich heil macht. Und wir merken, hier geht es nicht zuerst um Schmerzen. Hier geht es nicht um körperliche Dysfunktionen. Hier geht es um etwas ganz Grundsätzliches. Hier geht es um mein Verhältnis zu Gott. Das soll wieder heil werden. Das ist das große Thema der Bibel, dass die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen aus zwei Gründen zerstört ist. Zum einen haben unsere ersten Eltern, Adam und Eva, sich dafür entschieden, sich selbst zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen und Gott als Herr abzusetzen in ihrem Leben. Und dieser Tatsachenbericht, den wir auf den ersten Seiten der Bibel nachlesen können, der hat dramatische Folgen für uns bis heute. Wir leben, so hat es jemand mal ausgedrückt, fern von Eden. Gott musste uns aus seiner Gegenwart vertreiben, weil er mit uns Rebellen keine Beziehung haben kann. Und der zweite Grund ist, wir sind dem Vorbild unserer ersten Eltern gefolgt und wir haben uns selbst zum Mittelpunkt unseres Lebens gemacht. Wir wollen nicht, dass Gott in unser Leben hineinredet. Wir sind also von Gott getrennt aufgrund unserer Menschheitsgeschichte und aufgrund unserer ganz persönlichen Geschichte. Und Gott nennt, so wird es deutlich in diesem Vers, diese trennende Mauer zwischen ihm und uns Sünde. Also es ist zuerst eine Lebenseinstellung, wenn Gott von Sünde redet. Die Lebenseinstellung, ich komme ohne Gott klar, ich bin mein eigener Herr. Und aus dieser Lebenseinstellung folgen logischerweise dann auch Taten, die gegen Gottes Wort sind. Zum Beispiel, ich lebe mein Ego aus auf Kosten anderer. Ich überfahre moralische Grenzen, die Gott mir als Mensch gesteckt hat. Und damit fülle ich mein Leben mit Dingen, die für Gott sinnlos sind. Ich stelle mein Leben ihm nicht zur Verfügung, damit Gott aus meinem Leben das machen kann, was er will. Sünde, so wird es in der Bibel einmal beschrieben, ist wie ein aggressiver Krebs. Führt mich ganz sicher zum Tod, ich bin unheilbar krank. Das ist die Diagnose der Bibel. Mein Ende wird diese Trennung von Gott sein. Das ist eine schreckliche Perspektive. Aber es ist mein Glück, was hier steht. Ich soll mein Heil erkennen. Also ich soll erkennen, wie ich wieder heil werden kann. Und die Therapie ist, meine Sünde muss mir vergeben werden. Auch das lesen wir hier. Und der Textzusammenhang macht klar, genau deshalb kam Jesus. Deshalb ist er in Bethlehem geboren worden. Er kam, damit meine Sünde nicht mehr trennend zwischen mir und dem lebendigen Gott steht. Und deshalb heißt die gute Nachricht von Weihnachten, Gott heilt mich. Nicht zuerst körperlich. Er will die zerstörte Beziehung zu ihm wieder heilen. Eine körperliche Heilung ist auch schön, dafür sind wir sehr dankbar, aber sie wird immer zeitlich bleiben. Irgendwann werde ich wieder krank werden und es wird wieder eine dramatische Situation werden. Und außerdem zeigt die Bibel auch, dass Leid zu meinem Leben als Mensch gehört. Es ist auch eine Folge dieser generellen Entscheidung gegen Gott. Aber eine Heilung der Beziehung zu Gott ist dagegen ewig. Wenn meine Sünde nicht mehr trennen zwischen mir und Gott steht, dann kann ich schon heute eine ganz tiefe Beziehung zu ihm haben. Und nach meinem Tod wird diese Beziehung dann nur sichtbar. Also früher in grauer Vorzeit, da gab es ja noch Brieffreundschaften. Heute gibt es Skype und Zoom und so weiter, da fällt es ja alles unter den Tisch. Aber da gab es Leute, die haben sich eigentlich so gut wie gar nicht gesehen und sie kannten sich doch sehr gut, weil sie immer wieder Briefe hin und her geschrieben haben. Und wenn sie sich dann getroffen haben, dann war klar, die beiden gehören zusammen und dann haben sie geheiratet. Also nicht jede Freundschaft ist so gelaufen, aber manche schon. Das heißt, ich kann eine Person sehr gut kennen über den Weg der Brieffreundschaft, auch wenn ich sie nicht sehe. Und im Grunde genommen ist meine Beziehung, die ich jetzt zu Gott haben darf, nicht viel anders. Ich sehe ihn nicht, ich habe aber eine Brieffreundschaft. Ich lese, was ihm wichtig ist. Ich darf mit ihm reden im Gebet, ich darf eine Beziehung haben. Und eine Beziehung beginnt damit, dass ich zu ihm komme, dass ich ihm meine Schuld bekenne und dass ich das glaube, dass Jesus, der hier in Bethlehem geboren wird, schlussendlich für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld. Und das ist die Möglichkeit, dass diese Trennung von Gott aufgehoben wird, dass ich wieder eine tiefe Beziehung zu Gott haben kann. Das ist das, was Gott gestartet hat in Bethlehem, als Jesus geboren wurde. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt und das ist wirklich ein Grund der Freude. Da muss ich gar nicht so griesgrämig gucken, sondern darf wissen, ja, das ist wirklich mein ganz großes Glück, dass ich diesen Herrn kennen darf. Es gibt in manchen Kirchen die Tradition, dass man aus dem Holz des Weihnachtsbaumes später an Ostern ein Kreuz macht. Es ist nur eine Tradition, aber es zeigt hier eine Verbindung. Dieses Kind ist ja nicht so klein geblieben, sondern es ist genau das gleiche Kind, es ist genau der gleiche Mann, der am Kreuz auf Golgatha für meine Sünde stirbt. Er ist der Mann, um es mit unserem Text zu sagen, der mich wieder heil gemacht hat. Und damit komme ich zur dritten Bedeutung von Weihnachten. Neben der Tatsache, Gott ist barmherzig mit mir und er heilt mich von der Folge der Sünde, sagt mir Vers 79, Weihnachten heißt, Gott gibt mir Hoffnung. So habe ich das mal hier formuliert. Das umschrieben, was wir hier lesen, da heißt es ja, Menschen sitzen in der Finsternis. Sie sind hoffnungslos und dann erscheint ihnen plötzlich Gottes Licht. Und dieses Licht leuchtet ihnen den Weg des Friedens aus. Um es vielleicht in einem Beispiel zu sagen, das ist so, als wenn Bergleute verschüttet sind und sie wissen, wir haben keine Hoffnung. Jetzt haben wir noch Luft, aber irgendwann wird die Luft knapp und wir müssen hier unten sterben. Und dann leuchtet plötzlich in ihrer Hoffnungslosigkeit der Lichtstrahl, die helle Halogentaschenlampe eines Retters, der es irgendwie geschafft hat, in diesen Schacht hineinzukommen von oben. Und dadurch, dass ich diesen Retter sehe, wird mir klar, Hey, ich habe Hoffnung. Der ist ja irgendwie durchgekommen. Deswegen weiß er auch, wie der Weg zurück möglich ist. Und er wird mich diesen Weg zurückführen. Deshalb ist Hoffnung da, gerettet zu werden. Und das ist, was unser Vers hier sagt. Jesus ist in meine dunkle Hoffnungslosigkeit hineingekommen, um mir zu zeigen, wie ich Frieden mit Gott bekommen kann. Wie ich zu diesem Frieden mit Gott zurückkommen kann. Denn ich bin wie verschüttet. Ich bin wie getrennt oder ich bin getrennt von Gott, ich habe keine Beziehung zu ihm. Und das, was ich eben gesagt habe, gilt auch hier, was Jesus getan hat. Er hat jeden, der sich retten lassen will, aus dem Bergstollen herausgeholt. Und, das sagt die Bibel auch, er hat sein eigenes Leben verloren, als dann der Bergstollen der Sünde über ihm zusammengebrochen ist. Jesus gab sein Leben für mich, aber er blieb nicht tot. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und auch, wenn wir an Weihnachten denken, dann, wie ich es eben sagte, können wir Ostern davon nicht trennen. Das ist das helle Licht der Hoffnung, von dem Lukas hier redet. Und dieses helle Licht der Hoffnung, das leuchtet in meine dunkle Lebenshöhle hinein. Und deswegen heißt Weihnachten, Gott gibt mir Hoffnung und diese Hoffnung hat einen Namen. Wer gestern Abend bei dem Gottesdienst dabei war, der weiß diesen Namen schon. Dieser Name heißt Jesus Christus. Er ist diese lebendige Hoffnung. Aber auch wenn ich die Gewissheit habe, ich werde die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen und wenn das so entscheidend ist, und es ist entscheidend, dann ist es nicht alles, was dieser Vers deutlich macht, über den wir gerade nachdenken. Gottes Hoffnung zeigt mir nicht nur eine unbeschreiblich schöne Zukunft, sondern Gottes Hoffnung zeigt mir auch, wie ich heute bereits in seiner Gegenwart leben darf. Die Bibel beschreibt mir immer wieder, wie dieser Gott mich mit seinen Augen leitet er will mich auf dem Weg des Friedens leiten, also mir einen Weg auf dem Frieden durch mein Leben hindurch zeigen. Und es ist faszinierend, das auch so zu erleben, dass Gott mir in bestimmten Entscheidungen eine tiefe Gewissheit gibt, so soll ich es machen und nicht anders. Dass die Bibel hier wie so ein Navigationssystem ist, das mir hilft, in meinem Leben nach dem Willen Gottes zurechtzukommen, Gottes Stimme in der Bibel und durch die Bibel zu hören. Als ich ohne Gott in der Welt war, da hatte ich sehr oft keine Kraft, Dinge zu tun, die Gott gefallen haben. Vielleicht hatte mich zum Beispiel der Neid fest im Griff. Ich konnte dem anderen nichts gönnen. Man sagt so, ich war vom Stamme nimm. Äh, fiel mir schwer, den anderen irgendwas zu geben. Aber Seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, erlebe ich vielleicht, es macht mir sogar Freude, jemand anders was zu geben. Das kann etwas sein, was Jesus in meinem Leben völlig verändert hat. Ich kann ihnen sogar gönnen, dass sie schlauer sind, dass sie reicher sind, dass sie sportlicher sind, dass sie attraktiver sind. Diese neue Einstellung, die kann ich mir nicht erkämpfen. Ich kann mich zwar anstrengen und sagen, ich will es versuchen, aber dass wir ein paar Tage gut gehen und dann ist wieder alles beim Alten. Das ist eine Einstellung, die Gott mir schenkt. Und damit gibt er mir die Hoffnung auf ein Leben, das anders sein darf, als das Leben des Mainstreams um mich herum. Gott schenkt mir seine Liebe zum Beispiel. Und er macht mich fähig, diese Liebe weiterzugeben. Und weil Gott mich befähigt, nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens zu sein, kann ich anderen auch dienen. Kann ich ihnen auch von Herzen etwas gönnen. Also der Weg des Friedens ist nicht nur der Weg in Gottes Welt hinein, in die Zukunft, wenn ich diese Welt verlasse, sondern es ist auch schon der Weg, jetzt im Frieden mit Gott zu leben, und es wird auch an einer ganz bestimmten Eigenschaft deutlich. Ich bin zufrieden. Wenn ich auf dem Weg des Friedens bin, dann darf ich zufrieden sein. Die Erfahrung hat sicher schon jeder gemacht, Zufriedenheit hängt nur zu einem ganz geringen Teil von äußeren Umständen ab. Sie sind nicht immer ganz unwichtig, aber sie sind sicher nicht das Entscheidende. Es gibt Leute, die erleben einen Schicksalsschlag nach dem anderen und haben trotzdem einen inneren Frieden. Und andere dagegen haben äußerlich alles, was sie sich wünschen und sie sind trotzdem nicht zufrieden. Wenn ich meinen Frieden an erfüllten Wünschen festmache, dass ich sage, das muss erfüllt werden und dann kann ich wirklich zufrieden sein, dann werde ich erleben, was der Volksmund sagt, jeder erfüllte Wunsch bekommt augenblicklich Junge. Ja, also, dass ich dann natürlich gleich ein paar mehr Wünsche habe und sage, wenn ich das dann habe, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann will er mir helfen, auf diesem Weg des Friedens unterwegs zu sein. Und das macht Jesus, indem er mir zum Beispiel zeigt, ich bin der einzige Weg, wie du Frieden mit Gott bekommst. Aber er zeigt mir auch, Thomas, ich will für dich wie das Brot sein, von dem du satt werden kannst und dann musst du auch nicht mehr nach anderen Dingen hungern. Eine sehr herausfordernde Aussage des Herrn Jesus, er sagt einmal, ich bin gekommen, damit sie das leben und es im Überfluss haben. Das ist, wenn ich auf dem Weg des Friedens unterwegs bin. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin und mir bewusst wird, was Gott mir geschenkt hat, dann verstehe ich mehr und mehr, was es heißt, ich bin wirklich auf diesem Weg des Friedens unterwegs und ich darf zufrieden sein und ich darf mich über den Frieden freuen, den Gott mir schenkt. Es gibt viele Gründe, Weihnachten zu feiern. Ich habe mich heute Morgen auf drei Gründe beschränkt. Und deshalb hießen meine Überschriften, Weihnachten heißt, Gott ist barmherzig mit mir. Aus tiefem Mitleid mit mir wurde Gott tätig. Er sandte seinen Sohn als Kind in diese Welt. Gott wird Mensch und wir Menschen begreifen gar nicht, wer da eigentlich steht. Ihr erinnert euch an das Beispiel von Joshua Bell in dieser U-Bahn-Station in Washington. Wir gehen achtlos an Gott vorbei, weil wir ihn dort nicht vermuten. Weihnachten heißt Gott heilt. Das war meine zweite Überschrift. Er heilt zuerst mein zerstörtes Verhältnis zu ihm und das kann heil werden. Und wenn das noch nicht heil ist bei ihnen, bei dir, dann darfst du nach dem Gottesdienst hier vorne auf diejenigen, die am Gottesdienst beteiligt waren, zukommen und sagen, ich will eine Beziehung zu Gott in meinem Leben beginnen. Das ist möglich. Das ist nicht nur eine Rede, sondern Gott lädt mich ein, zu ihm zu kommen. Er übersieht meine Sünde nicht, aber er schafft durch den Tod des Herrn Jesus die Möglichkeit, sie zu tilgen. Und deshalb kann ich sagen, Weihnachten heißt, Gott gibt mir Hoffnung. Ich muss also nicht mehr im Schatten des Todes sitzen, sondern ich ich darf eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Ich kann Frieden mit Gott haben. Und das wird daran deutlich, dass ich auch in meinem Alltag zufrieden leben darf. Amen. Wir machen es jetzt so, was dir wichtig geworden ist aus der Predigt. Das darfst du in einem stillen Gebet Gott jetzt sagen. Und anschließend werde ich laut beten und euch dann noch ein Segenswort sagen. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du barmherzig bist, dass dein Mitleid nicht nur im Herzen ist, sondern tätig wurde, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und wir haben es in den Liedern gesungen, dass wir dich anbeten, dass wir dich preisen darüber, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch diese Weihnachten dich im Herzen zu behalten. Herr Jesus, zu wissen, du hältst uns fest und dass wir einmal mehr diese Freude erleben, die es bedeutet, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Herr, wir beten dich dafür an. Amen. Ich möchte euch dieses bekannte Wort mitgeben als Segenswort aus Lukas 2, Vers 10. Das ist ein Wort, das der Engel spricht und dort heißt es, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Mit diesem Wort wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Auf Wiedersehen.